0: Slavné dvojice. Krásný dobrý den při poslechu Českého rozhlasu, kde už za malou chvíli začne pořád slavné dvojice. Dnes moji hosté nejsou ani zpíváci, ani herci, ale lékaři. A to kapacity ve svých oborech. Profesoři a bratři Ivan a David Netukovi. Vítám vás.
1: Dobrý den. Dobrý den. Slavné dvojice s Alex Minářovou.
0: Zdravím vás ze studia Českého rozhlasu, kde právě startuje pořad Slavné dvojice. Jeho hosty jsou dva bratři, dva profesoři, kteří ve svých 44 a 40 letech oba shodně stanuli v čele dvou významných pražských klinik. Starší Ivan netuká léčí srdce a mladší David opravuje mozek. Oba dva jste profesoři, takže to by nám nepomohlo, tak já s dovolením vás budu oslovovat křesními jmény Ivan a David.
1: Bude nám potěšení. <laughs> Děkuji. Zjednodušší to situaci.
0: Určitě. Určitě posluchačům to zjednoduší situaci. Ivane, vy jste šéfem vyhlasné kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM. jednodušeji léčíte, operujete, transplantujete srdce. Proč jste si vybral tento obor? Proč srdce?
1: Tak u mě to byla trošku delší cesta. Já jsem po absolvování lékařské fakulty začínal na cévní chirurgii v nemocnici na Homolce a po třech letech... Protože z části jsme se věnovali i operacím srdce na homolce, tak mě to strašně chytlo a logicky cesta vedla za panem profesorem Pirkem do Ikemu.
0: A vždycky jste chtěl být lékařem, nebo tam byly třeba ve hře i úplně jiné obory?
1: Byly tam i jiné obory. Já jsem končil gymnázium v v, 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 období samotové revoluce a velmi velmi zásadních změn v naší společnosti, takže samozřejmě zajímal jsem se i o politologii, zajímal jsem se i o ekonomii, takže jsem váhal nakonec mezi studiem ekonomie, ekonomie a medicínou, ale možná i ta, řekněme, rodinná zátěž, že máme medicínu v rodině, potom převážila na tu stranu té lékařské profese.
0: Davide, vy jste přednostou neurochirurgické a neuroonkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice. Opět to zjednoduším, operujete mozek. A páteř. a páteř. V čem vás uchvátil moze, uchvátili mozek a páteř?
2: Mozek samozřejmě svojí komplexností, svojí strukturou, všemi dráhami, jednotlivými centry. Je to prostě nejsložitější orgán našeho těla, tak samozřejmě ten mě nejvíc atrahoval celé studium a právě tam i bratr naznačil nějaké rodinné cesty, kde dědeček byl neurochirurg, významný neurochirurg v Hradci Králové, tak to mě tam taky jistě byl nějaký z těch momentů, který mě vedl k tomuhle pro mě nejfa, nejvíce fascinujícímu oboru medicíny.
0: Diskutujete spolu někdy o tom, čí obor je ten důležitější? Přiznám se jako mozek srdce, já tam v důležitosti rozdíl nevidím, ale přeci jen, nešpičkujete se třeba někdy?
1: Já teda zase musím říct, že si nepamatuju, kdybychom se na naposledy špičkovali Uh, to je složitá, složitá diskuse, které bychom poklačili do uh, dlouhých radních hodin. Myslím si, že je zbytečná. Je potřeba dobře léčit
0: mozek a dobře i léčit srdce. Říká Ivan Davide. Uh,
1: léčit s mozkem i se
2: srdcem. Uh, a určitě jde o spolupráci, komplementaritu těch oborů. Uh, a nedá se říct o jednom, že samozřejmě vnitřně já si cítím, že jsem si vybral správně a jsem hluboce přesvědčen, že bych nebyl dobrým kardiochirurgem. Že prostě každý má určitou náturu, tu duši nějak nastavenou, takže jsem šťastný v neurochirurgii a věřím, že v kardiochirurgii by to nebylo to správné. Proto jsem rád, že jsem si vybral dobře, ale myslím, že určitě bez spolupracujeme a naše vazba mezi srdcem v Ikemu a mozkem ve Střešovicích dobře funguje.
0: Já mám dva malé syny, říkám si, že kdyby z nich jednou bylo to, co z vás, tak budu jako matka velmi spokojená. Jsou spokojení vaši rodiče?
1: Tak rodiče, myslím, že z nás vždy měli velkou velkou radost, my jsme bohužel teďka nedávno prodělali ztrátu tatínka, což nás samozřejmě velmi velmi trápilo a trápí, ale věřím, že se na nás i on dívá a samozřejmě maminka, ta, ta myslím, že je velmi hrdá. Takýnek
2: ta, ta byl akademický člověk, celý život pracoval pro Karlovou univerzitu a žil s ní 24 hodin denně s Karlovou univerzitou a od začátku naší práce pozgraduální postgraduální vždycky sledoval zejména ty akademické kroky, ty nějaké publikační a přednáškové a vždycky ho to strašně moc těšilo. A, a on uznával, že máme tu složku manuální, což je něco chvilku na tom sále a na to se tolik nevyptával a vždycky se vyptával na ty věci kolem, jak publikujeme, jaké máme studie a hrozně o to těšilo. Slavné dvojice.
0: Rozhovor mezi šesti očima. Profesoři Ivan a David Netukové to jsou hosté pořadu Slavné dvojice Českého rozhlasu. Ivan je kardiochirurgem, vede kliniku IKEM, David je neurochirurgem a je přednostou neurochirurgie a neuroonkologie ústřední vojenské nemocnice. Když jsme se v předchozím vstupu um, bavili i o vašich rodičích, zajímáme mě, jaké jste měl dětství. Hrali jste si na doktory, Ivane?
1: Tak určitě jsme si hráli na doktory ve školce už pravděpodobně, pokud tam moje paměť sahá, ale spíš, spíš jsme byli ovlivněni tu atmosférou tím prostředím, přestože, jak tady padlo, naši rodiče přímo ani jeden z nich nebyli, nebyli lékaři, tak dědeček, dědeček byl slavný lékař a protože jsme s ním trávili hodin času, tak samozřejmě celý ten rytmus toho života člověka, který pracuje v, klinice, v klinické praxi na plný výkon, It's my Sally.
0: Takže vlastně ani možná nebylo jiné cesty.
2: <laughs> Jistě jiné cesty bylo. Třeba právě ten dědeček nám nikdy neříkal, že máme dělat medicínu, a spíš nás tak velmi lehce společensky zrazoval, aspoň mě, že to je dlouhá cesta, aby se člověk stal odborníkem v dané specializaci. Když jsem se rozhodl dělat neurochirurgii, tak bylo další kolo, řekl bych, jemného zrazování, vysvětlování, jak to je složitý a náročný obor, ale vím, že ho to těšilo, samozřejmě. Ale nikdy to nebylo tak, dělej medicínu, musíš, kvůli rodině, to by nikdy neřekl.
0: Pojďme k tomu, co jste dokázali. Jaké, řekněme, nebo jakou, nebo jaké raritní operace jste dělali za svůj dosavadní život? Tak, Davide.
2: Já musím říct, já nemám úplně rád to slovo raritní a nemám úplně rád takovou tu hombu za jeden konkrétní výkon. To není nikdy dobře. Podle mě musíme dělat na špičko na té nejlepší úrovni, pravidelně výkony a ne vždycky jako jeden. Tu to, to jahůdku na tom dortě bychom dokázali všichni. Ale to do sumie, bychom ale... vydržovali <hý> výkonnost jako, by, jako špičkový tenista, aby pořád byl na, v ATP co nejvíc a nepropadlo by se jednou dolů, jednou nahoru. To by ty naši pacienti nechtěli. Ale samozřejmě já chápu, jak myslíte tu otázku. Dělali jsme třeba dělali jsme raditní operace rozsáhlých nádorů na celé bazi lební, což je oblast mezi mozkem a krkem dolů, nebo vedlejší dutinnostních tyto operace přes přeznos přes nos a to jsou třeba extrémně pak složité operace. Jak dlouho operace. trvá
0: třeba taková a... operace?
2: Před 10-15 lety se dělaly operace 15-20 hodin. Dnes díky takzvané multimodálnosti léčby, že operace je jedna složka, někdy pacienty můžeme sledovat, někdy je můžeme ozářit, někdy můžeme dát chemoterapii, tak obvykle ty operace už nejsou tak dlouhé, ale teďka v, ponděl, v pondělí jsem akorát dělal, myslím to vás, 7,5 hodiny. To je taková už hodně dlouhá operace, ale dneska už nejdeme do těch extrémů, protože
1: to není dobře, zejména pro toho pacienta.
0: Ivane, co vaše operace je nějaká opravdu velmi, velmi speciální?
1: Já se jenom ještě připojím krátce k bratrovi, protože s tím plně souhlasím, že tak kliniky musí zvládat ten obor v celé škále. Na druhou stranu, těch operací a těch subspecializací je už dneska tolik, že kdo by tvrdil, že je nejlepší v každém podoboru kardiochirurgie nebo neurochirurgie, myslím si, myslím si že by si přikládal větší, větší zásluhy, než, než bylo na místě. Proto já si myslím, že jsou oblasti, kde člověk musí mít jasnou doménu, ovládat celý obor a samozřejmě naopak pozbuzovat i své kolegy a spolupracovníky, aby opravdu se specializovali zase na nějaký ten jiný subsegment té kardiochirurgie, jako příkladu. Takže to je jen tak jako taková obecně o filozofická úvaha. A co se dýká konkrétních operacím, no tak my máme na našem kontifikemu řadu prioritních operací v oblasti umělých secí, kdy jsme byli s panem profesorem Pyrkem první na světě v řadě, v řadě těchto, těchto výkonů. Což samozřejmě. je to
0: srdce, které není srdcem, ale je to stroj? Ano,
1: je to, je to, je to, je to, je to i stroj, který, že se skutečně víme srdce jako u transplantace a míst, míst, místo toho vlastního srdce pacienta se tam vloží skutečně srdce umělé, ma, miniaturní stroj. Okolik tak... jste pak prodloužili pacientovi život? Teď máme pacienta, který by třeba na tomto na této umělé totální náhradě už více než dva roky. A pokud se jedná o ty srdeční podpory, kdy srdce zůstává na svém místě a my tam pouze vřadíme do toho krevního oběhu pumpu čerpadlo, která je zašitá vlastně v hrudníku pacienta, tak pak máme pacienty, kteří na tom jsou a prosperují již třeba 8 i 9, i 9 let. Takže to samozřejmě je jedna z těch věcí. A ta druhá, potom samozřejmě jsou i tedy raditní výkony v oblasti kardioonkologie, jako Brete se takže nebo onkologií. Takže problematika Nádorů srdce, kdy je potřeba provést radikální resekci, někdy je možná bez odstranění vlastního srdce, ale někdy si musíme skutečně vypomoc právě těmi umělými stroječky.
0: Jste na vlnách Českého rozhlasu a my jsme za to rádi posloucháte pořád Slavné dvojce, jehož hosty jsou dvě lékařské kapacity, u kterých by se snad chtěl léčit každý, kdo má potíže se srdcem či mozkem, bratři Ivan a David Netukovi. Jak Já přepokládám, že se na vás obrací spousta lidí, ať už známých či lidí z ulice, kteří by chtěli být operováni právě u vás nebo aspoň na vašem, nebo vámi, nebo na vašem oddělení. Jak vlastně, jakým způsobem přijímáte pacienty nebo rozhodujete o tom, koho budete operovat a koho zkrátka operovat už nezvládnete? Ivane.
1: Tak my se snažíme vyhovět všem pacientům, kteří projeví zájem být na naší klinice operováni. To bych rád, aby byla informace, která zaznívá naprosto seriózně do ETRu Českého rozhlasu. Samozřejmě nikdo z nás nemůže otoperat všechny pacienty, takže, takže si musím do jisté míry vybírat, snažím se vybírat ty nejsložitější případech, protože samozřejmě tam i ta zodpovědnost je největší, nicméně já jsem si řečený, že mám vybudovaný tým natolik skvělých kardiochirurgů, mých kolegů a vlastně to celé to zázemí, protože to nejsou jenom chirurgové, ale jsou to sestřičky, anestizologové a řada dalších profesí, tak věřím, že vysokou kvalitu péče jsme schopni poskytnout v kteroukoliv denní, noční dobu pro všechny naše nemocné.
0: Davide, jak je to u
2: vás s výběrem pacientů? Je to tak, že k nám se taky pacienti dostávají buď to přes e-mailové komunikace nebo přes ošetřující neurologii. Ten samozřejmě je zájem o péči u nás je dost vysoký, ale kapacitně vždycky to zvládáme. A, a takže samozřejmě zase já se specializuju na určité typy mozkových operací a je určitý typ nádrů, který operu v tuhle chvíli jenom já, protože je to relativně raritní onemocnění, ale pak zase jiné oblasti, kde nás je víc kolegů, pak jsou jiné celý onemocnění mozku, takže máme opravdu takhle ty týmy, a myslím si, že to je důležitá ta zpráva o tom, že. Vždycky mediálně je správně ta jedna osoba, ale ta jedna osoba bez toho týmu je absolutně neschopná vyhrát ten zápas u toho pacienta a obzvlášť té neurochirurgy, taky my potřebujeme tu podporu našeho ára, dalších invazních radiologů, pak potřebujeme podporu kardiologů, stejně tak, internistů, takže bez té spolupráci to nejde. Takže určitě ten pacient s tou cestou se dostane k tomu správnému lékaři a máme, mám v týmu třeba kolegy, kteří se specializují na složité operaci pát rekonstrukční operace, to je jen kolega, který se mu věnuje a t- automaticky toho pacienta přepošlu k němu. Ale pokud to spadá do té mojí subspecializace, tak samozřejmě se o to postará.
0: Napadá mě, operovali jste někdy spolu? Společně?
1: A by se říct, krátce spolu jsme operovali, když jsem v Ikemu byl? Byla to jedna z operací mechanických srdečních podpor, kdy jsme zaváděli vlastně to čerpadlo do srdce. A protože tenhle ten konkrétní typ toho čerpadla má tu zásuvku za levým uchem, na lepce, tak, tak se poprosil bratra, Davida. Protože nebojím se rozjít hrudní kost, ale vrtat do lepky, to by pro mě byl problém.
0: Davide, jak pro, se operovalo s bratrem? Pro
2: mě to zase bylo, to je, to je vlastně vstupní brána. To je pro ta lepka. Každý umí to, co dělá pravidelně, takže pro mě to byl relativně malý úkol, ale společensky jsem samozřejmě se za bratrem vypravil a... Člověka vždycky zajímá to, co neumí. Takže já jsem dovolil by si říct zíra, co dělají s tím srdíčkem a těch pár šroubků
1: do té lepky nebyl takový problém. A já bych bratra pochválil, tak pro ně to byl malý výkon, ale pro pacienta možná i pro listo to byl, byl velký krok.
0: Řekněte mi ještě, pacienti samozřejmě, každý pacient má určitě obavu s operacem. Někdo větší, někdo menší. Je čas na to přistupovat ke každému pacientovi individuálně? Davide.
2: Já jsem v tomhle dosti jednoznačný. Já si myslím, že ten lékař, který si ten čas neudělá na toho pacienta, by tu profesi neměl provádět. Takže s každým pacientem, pokud je přivědomí něco jiného, když je úraz a pacient bezvědomý, tak s ním těžko mohu hovořit. Ale s tím pacientem vždycky hovořím. Samozřejmě netvrdím, že s tím můžu hovořit desítky minut, ale s každým je krátký pohovor. A mnohokrát v neurochirurgie diskuze, jestli už operovat nebo pacienta sledovat. To je to nejdůležitější rozhodování. Takže třeba dneska ráno jsem měl pacienta, myslím, 15-20 minut v kanceláři, což je velmi dlouhá doba z mého hlediska, ale tam se rozhodli, jestli bude dělat složitá operace, nebo jestli bude lepší pacientatika sledovat. Takže ten čas se musí najít. Jsou pacienti, kde to je jednoznačné a stačí krátký pohovor. Jsou pacienti, kteří rovnou řeknou, jdu na operaci, nechci víc slyšet. Samozřejmě tam jim taky vyhovím, ale výmluvy to já neberu a nikdo z mého týmu to nesmí použít.
1: U nás je to úplně stejn, stejně. Já jsem z velké části mohl převzít systém, který přiveze profesor Pirk z Ameriky tu, tu pracovní kulturu. U nás by nebylo možné, abychom nehovořili s pacientem a nechovali se velmi individuálně. On to samozřejmě kromě té medicínské složky, kdy my skutečně musíme do detailu prostudovat, co pro toho pacienta bude optimální strategie a ta se může lišit u stejného onemocnění u různě starých, různě nemocných pacientů, tak i ta psychologická slu Hraje velkou roli a po ve výsledku se samozřejmě ušetříme i řadu problémů, pokud na stranách je komplikace, pokud je věc dobře zkomunikována. Slavné dvojice aneb Vedbou se to lépe táhne.
0: Slavné dvojice to je pořád, který právě teď posloucháte na vlnách Českého rozhlasu. Povídám se s bratry Ivanem Netukou, kardiochirurgem, který vede kliniku Ikem, a Davidem Netukou, neurochirurgem, který je přednostou neurochirurgie a neuroonkologie u střední vojenské nemocnice. Zajímá mě také, jestli kdyby vám na sál přivezli pacienta, otevřeli byste mu lepku, či se mu podí... Lepku, teď se koukám hmm. na vás, Davide, ano. Ivane, na vás ukázali vám srdce, nebo z toho rozříz, viděl srdce, jestli zjistíte, hned prvním pohledem, jestli jde o ženu či o muže. Případně, jestli umíte určit stáří pacienta.
2: Tak Davide. Um, určitě, když mám otevřenou lepku, tak to nepoznám to nepoznám. Uh, samozřejmě z anatomických studií se ví, že uh, ženský mozek je menší, je lehčí, ale vždycky vždy, vždy vždy zdůrazňují, že na funkci to vliv nemá. Takže to, to je jediný rozdíl. Ano, dá se poznat, že čím je starší pacient, čím víc to tělo Používá obzvlášť při nějakými návykovými látkami, tak ten mozek se postupně svrkává a je vidět na grafickém vyšetření, třeba na CT nebo na magnetické rezonanci, že ten člověk má ten mozek svrklý A ten mozek svrklý, trošku menší, je tam víc mozkomíčního moku okolo, tak je třeba u 80 90 letých osob, což je normální stárnutí. A samozřejmě, když někdo to tělo používá nezřízeně, tak tohle svrknutí může být trochu dříve, ale zase Nemůžu říct, když ten mozek je trošičku menší, že ta funkce bude špatná. Ta funkce je daleko složitější věc. Takže je to jenom vedlejší nález.
0: Takže třeba otevřete 50-letého člověka a pokud žije nezřízeným životem, tak může vypadat jako 80-letý mozek.
2: Já to poznám maličko na té magnetické rezonance, ale během té samotné operace já vždycky si otevírám tu lepku jenom nad tím daným cénou, onemocněním nad tím nádorem. Já nevidím celý ten mozek, to se nikdy nedělá. To není jako přístup jako Hannibal Lecter, ty přístupy jsou velmi minimalizované a já to tam nepoznám z toho malého přístupu. Já můžu něco uvažovat o magnetické rezonance, odhadovat, spíš než Uvažoval odhadovat, ale na tom sále to nepozná. To ne.
0: Ivane, jak je to se srdcem? Dobrá
1: zpráva pro všechny diváky a divačky. Ani u srdce nepoznáme rozdíl v, tparu, ženy ho m- v srdce. větší srdce. <laughs> ženy, ženy, ženy ho mají možná větší v té emoční rovině, ale co se týká té anatomické dimenze, tak to srdce je naopak menší, to je stejně jako u mozku. Na vliv to opět nemá, na, nemá to žádný vliv na funkci samozřejmě a my poznáme, starší srdce poznáme, protože tam se ukádá více toho tuku, které, který se ukádá na povrchu srdce, ku příkladu, potom dochází k korně tatění v průběhu života, ty věnčité cévy, tam můžeme vyloženě hmatat pláty a stejně tak třeba na té aortě můžou být atrosklerotické změny, vlastně tuhé pláty z vápe na těle, které by tam potom poznáme. Takže z toho se dá odvozovat i potom, dejme tomu složitost toho výkonu, jak ty tkáně budou křehké.
0: Co my jako potenciální pacienti můžeme udělat proto, aby jsme se k vám dostali možná co nejpozději, nejlépe vůbec? Jak se chovat ke svému mozku, ke svému srdci? Tak začneme tím mozkem, Davide.
2: stranu toho mozku tak jedna velká složka, je jedna onemocnění mozku, to jsou mrtvice, to je pomezí neurologie, neurochirurgie a dneska hodně i kardiologie. A je to
0: spojeno s věkem, je to spojeno s je to vysokým samozřejmě věkem, s věkem, nebo máte třeba i 30-leté pacienty
2: s mrtvicí? Jsou i 30-letí pacienti, obzvlášť, kteří mají takzvané genetické abnormality a mají třeba velkou srážlivost, ale to jsou jako jednotlivci. A pak máme to grot, a hlavní část pacientů, tak tam jde o to, na tom budeme pracovat, na tom, že se našem zdraví nebo ne. To nebudu říkat nic vědeckého, nic zázračného, ale je strašně jednoduché, že samozřejmě kouření nám nepomůže a u kuřáků daleko dříve jsou mrtvice. Samozřejmě i stran životního stylu, cholesterolu a dalších těch Doufejme, už dneska všeobecně známých věcí. Takže e, zdravý životní styl, trošku fyzičky, sportování a, a nepřehánět to s těmi zlozvyky, třeba jako je to kouření, a, a tím si odložíme tu dobu, než ten člověk se dostane k nám stran těch cenných onemocnění. To je velmi obdobné asi v kardiochirurgii, přepokádám.
1: Tam je to stejné, samozřejmě není třeba zdůrazňovat prevenci, preventivní prohlídky, zdravý životní styl. Na druhou stranu bych řekl, že aby se k nám dostali ke kardiochirurgům, co. Nejpozději, tak se musí dostat k lékaři co nejdříve. Protože a tím chci jenom apelovat na to, aby pokud někdo začne pocitovat problémy se srdcem, aby to nezanedbal. My jsme teďka viděli, když byla ta jarní epidemie COVIDu, spousta těžkých infarktů, které končily třeba i prasknutím srdce nebo té mezikomorové přepážky, jenom protože ty pacienti se nedostali na v zásadě velmi efektivní léčbu, třeba stentování včas, a potom vlastně přišli až ve stádu nějaké. Těžké komplikace, takže aby se dostali co nejpozději, ať se dostanou, ať volají lékaře co nejdříve. Slavné dvojice. Jak žijí, jak pracují, jak se baví.
0: Jeden je kardiochirurgem a druhý neurochirurgem. Oba jsou špičky ve svých oborech, navíc je pojí pokrevní pouto. Bratři Ivan a David Netukovi jsou hosty pořadu slavné dvojice. Jenom mě zaujalo, jak jsme mluvili o tom, co máme my, budoucí pacienti, dělat pro to, jsme se k vám dostali co nejpozději, když u mozku. Mm, ano, zmínila jste alkohol, zdravý životní styl a tak dále, kouření. Dá se nějak mozek cvičit a trénovat, aby třeba i v 70. byl člověk tak jako ve střehu, aby mu to myslelo?
2: Tohle je spíš doménou neuropsychologů a psychiatrů než úplně neurochirurgů, protože to je o tom myšlení, paměti, přemýšlení, a ale samozřejmě to vidíme i v běžném obyvatelstvu nebo v běžných občanech. Jak když člověk ten mozek trénuje, tak samozřejmě daleko déle vydrží. Neříkám stejně jako sval, že by se zvětšil, ale určitě u těch pacientů nebo těch osob, který používají mozek, tak jsou jednoznačně delší dobu výkonní mentálně. Takže určitě můžu to jenom doporučit, jak tu paměť, tak všechny různé testy a zkoušení a hlavně nenechávat ten mozek odpočívat.
0: Odpočívat znamená tak mozek třeba odpočívá, když je žena na materské a jenom se svým dítětem neodpočívá mozek potom.
2: To je takový tenký let. Já musím říct, že teda já bych mateřskou nezvládl určitě, protože nemáme tak velké děti, ale já si myslím, že jako aspoň moje žena používala muziky na mateřské, nejenom stran dětí, ale stran nějakých pracovních věcí, takže to ten návrat do práce. Myslím, že asi není takový, Teď takový myslím, problém. Opravdu
0: tu ženu na mateřské, která třeba nemá hlídání, nemá babičky a opravdu se věnuje celý den tomu dítěti, které. A, tam
2: se samozřejmě není vlastně ty pam- paměťové trošku struktury, ale ten návrat je vždycky možný, je to jsou to výmluvy.
0: Ivane, mě zajímá, jestli jste připraveni ve svých profesích i na neúspěch. V operace se zdařila, pacient zemřel, jak se říká, a jak se s ním vyrovnáváte?
1: Tak v našich obou dvou oborech samozřejmě ta úspěšnost, co se týká přežívání, není nikdy stoprocentní. Každá operace mozku nebo srdce je velkým rizikem na zdraví, ale i životě. My samozřejmě na to musíme být připraveni. Je to pro psychiku každého velmi těžké, každý se s tím vyrovnává jinak. Na druhou stranu my musíme mít hlavně čisté svědomí, že jsme dobře vytrénovaní, máme všechny znalosti, přistupujeme k tomu odpovědně. A potom samozřejmě v některých situacích, ale jenom chci říct, že ta neúspěšnost, co se týká obrtnosti, je už dnes velmi malá. To samozřejmě není situace, která byla před několika desítkami let. Takže opravdu bavíme se o jednotkách procent v těch velkých souborech, tisícových souborech pacientů, třeba v kardochirurgii. Tak tam samozřejmě potom musíme si to vzít vždycky ponaučení. To je asi to nejdůležitější, kdy na té křižovatce jsme mohli třeba zahnout, jinak přesto, jsme měli ty nejlepší úmysly, jsme k tomu výkonu Vstupovali. A pak je tam samozřejmě složka, že opreme s tím starší pacienty, kteří jsou velmi nemocní, mají řadu přidružených onemocnění a ty samozřejmě potom můžou ovlivnit tu úspěšnost toho výkonu samotného.
2: U nás je to více o tom funkčním stavu pacienta, ne tolik o přežití, ale taky musíme zvažovat, kdy jaký typ výkon uděláme, aby ten pacient neměl nějaké funkční následky. Takže hlavní zpráva je, že ty komplikace existují, ale jsou v velmi malém procentu v dnešní době. Na druhou stranu tvrdím, že nevěřte jedinému lékaři, který říká, že nemá žádné komplikace co je špatně, buď to si ty pacienty nekontroluje a nebo zavírá před nimi oči. Takže přesně říkám, říkal bratr musí se analyzovat, ale zase, abych uklidnil,
1: je to opravdu ve velmi malém procentu. Přesně tak, jenom doplním, my musíme jít při té indikaci toho operačního výkonu na samou hranu možností medicíny. Pokud budeme super restriktivní, tak můžeme dostáhnout 100% úspěšnosti, ale bude řada pacientů, kteří přepadnou přes tu hranu stolu, a my jim odepřeme tu šanci na lepší život a na prodloužení kvalitního života.
0: Profesoři Ivan a David Netukové to jsou ho své pořadu slavné dvojice českého rozhlasu. Ivan je kardiochirurgem, David je neurochirurgem. Ivane, o vás jsem četla, že vy rád relaxujete na sále, že má, máte vypnutý telefon, pouštíte si hudbu, ano. přesto umíte relaxovat i mimo práci, že tu práci úplně vypustíte, nějakým sportem, hudbou a tak dále?
1: Tak při sportu chvíli ano, ale jinak víceméně já jsem 24 hodin se v týdnu na, na telefonu. Protože se mnou kolegové řadu věcí konzultují, a já jsem nechci říct, já určitě nesnažím o mikromanagement. Na druhou stranu, radši jsem informován, než abych potom v. Po víkendu přišel poněk do práce a zjistil, že prostě proběhly různé věci, které jsem třeba bych řešil jinak, nebo bych tam radou pomohl, jak tu strategii u toho konkrétního pacienta vést. Takže to to relaxování je problém, snažím se na tom pracovat, léčím se, ale jsem úspěšný zatím jenom částečně.
0: Jak to vypadá to léčení? No, Nařizujete si třeba nějaké nařizuji,
1: nařizuji si, tenhle ten víkend vyrazíme s rodinou, s rodinou naho, nahory a doufám, že... Doufám, to že... zvládnete. Takhle, zvládneme to určitě a snažím se na nějaké tůže vypustit.
0: Davide, jak to máte vy s odpočínkem?
1: Bude to asi trošku nudné, ale
2: dost obdobně. Já maličko asi víc rau třeba tenis, ten mám rád a tam trošku na chvilku vypustím, ale mobil je se mnou těch 23,5 hodiny denně. Vypínání skoro neexistuje. Výjimečně teďka ve studiu je vypnutý mobil a pak budu zkontrolovat mobil a je pravda, že třeba v posledních letech jsem si oblíbil ještě víc než dříve hory a tam taky se snažím relaxovat s rodinou. A další ještě aspekt je, že když přijdu domů a dvě malé děti se mě vrhnou kolem krku, tak to člověk je rychle zrelaxován a i zvažuje návrat do práce.
0: Já totiž znám jednoho pana docenta z Podolské porodnice, který třeba i dovolenou si plánuje někde blízko u našich sousedů a po pár dnech opouští svoji rodinu, tam zanechává a jede do Podolí zkontrolovat oddělení. Zkrátka to nevydrží, tak by mě zajímalo, jestli jestli i vy se cítíte být tak trochu nepostradatelní.
1: Tak já já si myslím, že trošku to závisí na tom, jak si nastavíte ten systém na klinice. Pokud si vytvoříte řadu schopných kolegů, nebo nevytvoříte, jste schopni sestavit s tým ze schopných lékařů, tak potom samozřejmě ten systém musí být i bez vás. A samozřejmě vzhledem k tomu, že oba dva často přednášíme v zahraničí, operujeme v zahraničí, tak by potřeboval ten systém mít nastavený tak, aby byl funkční, i když někam odletíme.
0: Jedna věc je systém, a druhá věc je to, že jste pohlceni tou prací, že vás prostě baví.
2: Pokud člověk dělá tu práci dobře, tak s ní musí. Je a nemůže tu práci opustit ani chvilku v myšlenkách. Takže večer si s kontrolou pacienty, aspoň telefonicky, ráno jsem brzo v práci. Já jsem hodně raní ptáče, takže jsem tam skoro první z toho týmu a s kontrolou všechny. U nás to jsou grafické kontroly, ta CTčka a rezonance. A je pravda, že v tom světě ještě, který neznal COVID, jsme daleko více byli v zahraničí. Dnes je to taková vzpomínka na historii, takže člověk je víc v Čechách a je blíž k pracovišti.
0: Vy zmínil Davide, že máte dvě děti. Předpokládám, že vy, Ivane, máte také, také děti, dvě.
2: Také dvě. Také
0: dvě A chcete z nich mít lékaře? Budete zklamáni, když nebudu lékaři? Ne,
2: určitě, ne. určitě budu rád, pokud budu úspěšný ve škole, ale já nebudu ten typ rodiče, který by nakazoval. Na druhou stranu je s pravdou, že třeba můj sedmiletý syn se mě ptal, jestli druhý den budu dělat tu operaci při vědomí, operaci mozku. To standardní sedmileté dítě asi neřeší tyto problémy, jestli tatí někde operovat mozek a jestli ten pát bude spinkat a bude tam maminka, což je a anebo jestli ten pacient bude s anestezoložkou a bude pacient zbuzený. Takže může tam mít nějaký vliv, ale záměrně rozhodně ho přesvědčovat nebudu na medicínu.
1: Tak já jsem, já jsem hrdý otec. Často svým dětem přikádám až nad přirozené schopnosti, což je asi normální u hrdého otce, Takže já bych byl rád, aby vyrostli, vyrostli, byli z nich dobří lidé a dělali ve svém životě práci, která je bude naplňovat a bavit a určitě nebudu je nějakým způsobem tlačit do to, aby se vinovali medicíně.
0: Ale tak žijou v tom, v čem jste žili de facto vy, jsou obklopení, žijou v tom prostředí vlastně i ze strany strýce, že mají, mají prostě tu lékařskou podporu, no, tam, lékařský tam vidí, zásah.
1: tam vidí ale v zásadě i ty klady, ale i ty zápory té práce. Ale určitě je to nějakým způsobem, bude modifikovat v tom výběru, profese. Nikdo nejsme prorokem, o doma, ale
2: je dosti významné riziko, že jedno z těch čtyř dětí jako skončí v medicíně. A real, můj realistický odhad je 50%, ale uvidíme za
1: 15 let. Tak můžeme to nechat v archivu zaznamenáno a uvidíme a potom Třeba
0: si o tom budeme povídat někdy příště. Ivan a David Netukovi byli hosty pořadu Slavné dvojice Českého rozhlasu. Děkuji, pánové, že jste tu byli.
2: Děkuji za pozvání. Děkuji moc
0: za pozvání.
2: Slavné dvojice s Alex Minářovou.